0: Señor te damos gracias porque tú eres bueno por tu misericordia Me pongo en tus manos Señor para que me permitas predicar esta carta Y mostrar Señor lo grandioso de esta doctrina Úsame Señor eh, Abre los oídos de mis hermanos, nuestros corazones Dame el poder explicarla con denuedo, con claridad Señor y con sencillez Te lo pido en nombre de Cristo Jesús, Amén Muy bien Entonces nada más vamos a empezar hoy nuestra lectura Es en el capítulo 2 y ya en el capítulo 2, recuerden que leímos del 1 hasta el, déjenme ver, hasta, pues prácticamente leímos hasta el 16, ¿no? Y nos fuimos hasta. Pues es que todo es toda una idea central, hasta el capítulo 3. Pero bueno, leímos hasta el 16 y hoy vamos a tratar, eh, nos quedamos en el versículo 6. Y hoy vamos a tratar de terminar el capítulo 2. Es mucha enseñanza, no sé si lo logremos, pero no tenemos prisa, vamos a ir poco a poco, entendiendo todo esto que Pablo nos dice, que el Señor nos dice a través de Pablo. Entonces, nada más para hilar rápidamente el sermón con el sermón de esta mañana, el, déjeme explicar un poquito. Pablo escribe una carta. ¿Cuál es el contexto de la carta? Ya lo conocemos. Hay una problemática entre judíos cristianos y gentiles cristianos griegos cristianos y esta problemática pues como lo hemos visto en un contexto histórico pues hace que los expulsen de Roma muere el emperador que hace ese dicto hay un nuevo emperador y regresan a Roma pero esas diferencias siguen allí entonces Pablo les escribe una carta a los hermanos en Roma y va a ir tratando este tema de los judíos cristianos que se les dio la ley los oráculos y los gentiles, que pues no, ellos no vienen sin saber qué es la ley, sin saber cuáles son las promesas, eh, no son parte de los patriarcas, ni nada de eso. Y cada quien tiene su argumento. Entonces el judío dice, ah, bueno, pues nosotros somos el pueblo escogido del Señor. Y el, judío, el gentil dice, ah, sí, pero ustedes lo rechazaron y nosotros lo aceptamos. Y traen estas pequeñas diferencias entre la comunidad. Y Pablo les escribe una carta donde va a poner a todos en la misma línea. Y va a ir eh, a través de esta carta haciendo argumentos, más bien derribando argumentos. Los argumentos que pudiera tener el judío de sentirse más. O el argumento que pudiera tener el gentil de también sentirse excluido o sentirse incluido en ciertas cosas y ciertas no. Y de forma inspirada por el Espíritu Santo empieza Pablo a dialogar con ellos en la carta y les dice al principio, como vemos, que les planta el fundamento. Dice así en el 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito más el justo por la fe vivirá. Ahí empieza Pablo. Y dice eso porque después va a presentarles la culpabilidad del hombre, que es el versículo 18 hasta el capítulo 2, hasta el, hasta el final del capítulo 1. Y en este argumento que empieza a presentarles Pablo, les empieza a decir que todos son pecadores. Pero por la forma en la que se va desarrollando, parece ser que está refiriéndose primeramente a la audiencia gentil, aunque todos caben ahí como pecadores. Pero por ahí había... Pues estaba el judío, el santurrón que le llamamos, el que se jactaba de llevar la ley, el que se jactaba de más o menos ir llevando una vida santa, entre comillas. Y entonces en el capítulo 2, Pablo se va a referir a ellos. Entonces lo primero que va a hacer Pablo es, decíamos la semana pasada que de este lado estaban que, imaginábamos un poco, ¿no? Decíamos, de este lado se sentaban los, eh, los judíos y de este lado se sentaban los gentiles. Una, una figuración, ¿no? Cómo se reunían con sus diferencias. Por eso hoy los cambiamos al revés, en la medida que fuimos. Porque hoy quiero que ahora los de este lado sean judíos y los de este lado sean gentiles. Y sientan un poquito a ver cómo más o menos sentían ellos. ¿no? Por eso hicimos el cambio. Pero bueno, entonces, eh, haciendo esta eh, figuración, pues parece ser que en el capítulo 1 va sobre los gentiles, primero Pablo, diciéndoles pues, que ellos rechazaron a Dios, que Dios es evidente en la creación, porque sabe que a ellos no se le dieron las promesas, ni la ley escrita por Moisés, ni nada de eso. Y empieza con el argumento. Entonces decíamos la semana pasada que, pues casi, que casi podíamos ver cómo los judíos cristianos decían, sí, Pablo, bien, dale, duro. Y luego voltea Pablo y dice eh, en el 2, ahora ustedes que se jactan de tener la ley, de vivir en santidad y les toca a los judíos también. Y vimos cómo del, del capítulo 2, 1 al 6, Pablo les, los incluye dentro de todo este sistema de pecaminosidad. Y no hay justo ni a un uno, nadie se salva en todos estos eh, argumentos, esta tesis que, viene, tesis que viene formulando Pablo hasta el capítulo 2, versículo 6, ahí es donde nos quedamos. no Y de ahí vamos a partir a leer el capítulo, versículo 7. En adelante, y dice así, acompáñenme por favor, del 7 al 11, vamos a leer primero de esa parte, la vamos a desarrollar y a ver si podemos después ir al 12. Pero dice así, del 7, capítulo 2, versículo 7 al 11. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Bueno, esa es la parte donde nos vamos a centrar el día de hoy. Pero para tener un entendimiento vamos a regresarnos un versículo. Ya les había dicho, tú que juzgas hace lo mismo, refiriéndose a los judíos. Criticas y tú lo haces. Eres un santurrón, eres una, tienes una, una falsa santidad, eres hipócrita. Y luego en el 5 dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, tesoras para ti mismo, ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y el 6, el cual pagará cada uno conforme a sus obras, y después nos va a presentar en los versículos que acabamos de leer, del 7 al 11, dos propuestas. Nos pone dos propuestas. Pero podemos ver en estas dos propuestas dos categorías de personas. Vamos a verlo así. Un grupo de personas, el grupo A. El grupo A de personas y el grupo B. En el grupo A de personas están la primera propuesta del Señor a través de Pablo. Y para eso necesitamos leer el versículo 7 y el versículo 10. El versículo 10, 7 está hablando de una categoría y dice así: Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Y luego en el 10, hablando de la misma categoría de personas del mismo grupo, dice. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Allá tenemos un grupo. Ahora vamos al grupo 2, grupo B. Y para eso tenemos que leer el 8 y 9. Dice el 8. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el Ah, no, perdón, el 8 me lo brinqué. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Muy bien, ya tenemos nuestros dos grupos. Y Pablo les hace una oferta a través de la inspiración del Espíritu Santo. Si tú haces esto, tienes esto. La positivo, ¿no? Si tú haces lo otro, tienes lo negativo. ¿Cuál grupo que escogerías? ¿Cuál? Yo no creo que ni lo dudaras. Yo no creo que quiera ser del grupo de que van a probar ir, ira, angustia, tribulación. No creo que escogas ese grupo. Yo creo que todos escogeríamos el grupo A. Vida eterna, paz, gloria honra. Pero entonces, ¿qué sucede con esto que está presentando Pablo? ¿Cómo es que podemos ser parte de un grupo o ser parte de otro grupo? Bueno, ese es el punto de lo glorioso de la justificación por la fe que vamos a desarrollar. Pero primero vamos a establecer a qué se refiere el versículo 6, porque tenemos que ver este versículo, la luz de toda la carta y definir eh, cómo es que yo puedo estar en un grupo o en otro grupo. Vamos a meditar sobre ese, ese versículo. Fíjense bien lo que dice. El cual pagará cada uno conforme a sus obras. ¿Pero qué había dicho en el 5? Que hay personas que por la dureza de su corazón acumulan, ¿qué? Ira para el día de la ira. Entonces, tenemos que pensar así. A ver, este Pablo, ¿me estás diciendo que hay dos grupos de personas? Sí. Que unos van a recibir una gloria y otros van a recibir así, sí. Okay. Pero me acabas de decir que el Señor va a pagar a cada quien conforme a sus obras. Entonces, ¿cómo puedo estar yo en el grupo A si cuando me presente delante del Señor... Y lo que yo, y lo que vea el Señor en mí, pues no va a ser bueno, Pablo. No lo va a ser. Entonces, tenemos que dejar algo bien claro, hermanos. Y lo hemos venido enseñando. A, lo, no, porque hay una idea equivocada de repente que se siente y se percibe en el círculo cristiano de pensar que todos los pecados son iguales. Ya lo hablamos, ya lo enseñamos. No todos los pecados son iguales ni son castigados de la misma manera. Hay pecados más terribles que otros. Pero establecimos, porque la Biblia lo enseña, que cualquier pecado te saca de la gloria de Dios, te excluye de la gloria de Dios, mínimo que sea. Bastó a Adán desobedecer para... Corromper, corromper toda la creación y todo el género humano de ese tamaño está la santidad de Dios pero si sí vemos en las escrituras cómo son diferentes y entonces primero vamos a hacer énfasis en esto para que después veas lo glorioso de la cruz, lo glorioso de la justificación de la fe, dice el versículo 5 que estás acumulando ira para el día de la ira cada quien va a llegar con su paquete acumulado y no va a ser el mismo paquete unos con otros. Y luego dice que a cada quien le va a pagar conforme a lo que haya hecho. Entonces primero tenemos que establecer dos aspectos. Uno, que cuando habla del de cielo, también habla de qué? de galardones. Y no todos vamos a recibir el mismo galardón. Nuestras obras van a ser pasadas como por fuego, dice, y algunas hojarascas se van a ir otras van a ser probadas que son hechas en oro o en plata y según la obra de cada quien entonces va a haber diferentes niveles de galardón, eso nos queda claro claro que lo más importante es estar en el cielo y glorificando al Señor eso también nos queda claro pero las escrituras enseñan ese tipo de nivel pero también en el infierno también en el infierno va a haber diferentes niveles claro, nadie quiere estar allá cual sea el nivel que te toque está horrible y terrible llegar al infierno pero sí enseña la Escritura por estos dos textos que le va a pagar a cada quien conforme a sus obras. Dice el versículo 11. Quiero que me acompañes al versículo 11 y dice así. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Y aquí empezamos ya a mirar a la cruz, hermano quiero que empieces a mirar a la cruz al glorioso de la justificación por la fe ¿Por qué? porque si el Señor dice que le va a pagar a cada quien conforme a sus actos y que mientras más desechas a Dios y más reniegas de Dios estás acumulando ira para el día de la ira entonces qué crees que vas a llegar con una bolsa como de regalos en tu espalda de pecados y culpabilidad y de ira para el día de la ira y conforme a eso vas a ser juzgado y cuando dice en el versículo 11, después de todo el desarrollo de la idea, dice, porque Dios no hace acepción de personas. ¿Y a qué se está refiriendo con la acepción de personas? A su justicia. Porque déjame decirte y hacer un paréntesis enorme, glorioso. Porque para su gracia, sí hace acepción de personas. Este versículo, que luego se usa para decir que no, Dios no hace acepción de personas y entonces trabajan sobre la parte de la gracia y no, 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 este versículo está trabajado sobre la justicia de Dios, para la justicia de Dios todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, para la gracia de Dios, Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia es muy diferente, podemos notarlo y quiero que sigas mirando a la cruz, hermano. Entonces, ¿qué va a pasar? La pregunta se vuelve apremiante ¿eh? y decimos, Señor, vamos así todos a tu tribunal, ¿sí? Todos van a comparecer. Y hay dos propuestas, Señor, tú me das dos propuestas. Una muy buena y una de sufrimiento. Yo quiero la buena. Pero algo hay en mí que no me deja hacer lo bueno. No hago lo que yo quiero, sino lo que no quiero hago. Yo recordaba como cuando, siempre cuando son aspectos así un poco negativos, me pongo yo de ejemplo para que nadie se sienta aludido no Yo recuerdo cuando estaba chico, cuando era niño, mis padres me decían, mira, Rusben, si te portas bien, Regalo Navidad, permisos, televisión, todo lo bueno, ahí está, si te portas bien. Pero si te portas mal, me decían, castigo, te quedas sin permisos, te quedas sin jugar tus juguetes y te voy a dar una bien buena. Con cinturonazos, decían, ¿no? No sé si a alguien le pegaban con alambre de púas. A mí era con cinturonazos. Pero ah, por ahí alguien que se agarraba el palo y la, la, la escoba o, la, o que se le encemara, ¿no? Y ahí están las dos propuestas, que es lo que nos presenta Pablo también. Estoy haciendo una analogía de las propuestas. ¿Cuál creen que yo quería? Pues la primera. No, no, no. Mis juguetes, mis permisos, mi domingo y todo lo que replicaba portarme bien. <coughs> Empezaba el lunes, hermanos, a la escuela y la liberaba el lunes. ¿Cómo te portaste? Bien. Bien, me porté bien. Martes. Bien, me porté bien. Bien, Rus, ahí vas. Llegaba miércoles, ya no tan bien. Llevaba jueves, recado. Señor, padres de familia, preséntense. Porque tenemos una queja de su hijo. Perdía todo. ¿Y qué creen que pasaba? Que después de que mi papá iba a la escuela, regresaba a mi casa y me decía, bueno, mira, vamos a hacer como que nada pasó. No, me castigaba y me daba mis buenas. ¿Y era injusto? No, era justo y más ya me lo había advertido. Pero había algo en mí que no me permitía portarme bien. Y siempre me preguntaban, ¿y por qué lo haces? Y tú, no lo sé. ¿Te suena familiar? Por lo que hay, por nuestra naturaleza pecaminosa, por nuestra tendencia de pecar, de desobedecer. A un niño chiquito no le tienes que enseñar a, a, a pecar, ¿eh? El niño chiquito de repente te esconde la mano y no sabes por qué, ¿quién enseñó? ¿O te da el manazo? porque hay una naturaleza pecaminosa que no te deja hacer lo bueno quieres pero no puedes y yo constantemente perdía mis premios y me curtían a cinturonazos claro, desde mi perspectiva que injustos, ¿no? me dijiste 10, me diste 11 le decía yo a mi papá pero era justo y eso es lo que nos está presentando el apóstol Pablo aquí aquí están las dos propuestas ¿cuál quieres? Ni loco dirías que quieres el infierno, sí. Pero sin embargo, a la hora que ves lo que tienes o no tienes que hacer, que dices, no, paso. No puedo lograrlo. La primera opción todos quisiéramos tenerla, pero no podemos hacerlo porque nuestra naturaleza no lo permite. Entonces, ¿qué hacemos con lo que nos dice Pablo? ¿Cómo puedo yo pertenecer al grupo A que recibe todas las gracias si no puedo, por más que me esfuerzo, no puedo. Y a veces yo lloraba de desesperación de niño porque decías, ¿qué? qué ¿por qué no puedo? No lo lograba. Y es importante entender esto desde la cruz. ¿Qué, qué pasa entonces con estas dos ofertas que hace Pablo en esta eh, porción de la Escritura? Dice, nadie, no hay excepción de personas. Te portas bien, te portas mal, vas a comparecer y conforme te hayas portado, vas a recibir. Ahora déjame presentártelo con una analogía. Imagínense que yo me esfuerzo y me esfuerzo y pues no, me porto mal. llego a mi casa, ya mi papá preparado, Nunca te tornaron así el cinturón. Paz, paz, avisándote que ahí venía ya el, el castigo. Y tú dices: Pues sí, sí lo merezco, sí me porté mal. ¿Qué lo voy a hacer? Pues ni modo, dale, ¿no? Y de repente llega tu hermano y le dijera a tu papá: ¿Sabes qué, pa? Ya no le pegues. No puede sí, pero, pero merece el castigo y el castigo es el castigo y que él dijera pégame a mí y que tu papá en lugar de surtirte a cinturonazos como siempre lo había hecho le pegara a tu hermano que nada había hecho pero él se ofreciera por ti y dijera padre pégame a mí ya no le pegues a él pégame a mí yo pago por eso que él hizo yo sé que estás enojado y que fuiste ofendido y que fuiste ridiculizado ahí en la escuela en frente de todos los padres y ay, si se merece un castigo. Viértelo en mí. Y entonces es tu padre. Lejos, lejos de decir, ah, no, ¿cómo crees? Mejor no le pego a nadie. Lejos de decir eso, pues sí, te voy a dar. Y le da a tu hermano durísimo y no le escatima ni un solo golpe para que quede saldada esa deuda de justicia que tú merecías. Y luego ves a tu hermano todo golpeado. Ese es lo glorioso de la cruz. Porque la ira que venía sobre nosotros por justicia de Dios, por todo lo que somos de corruptos, en lugar de azotarnos a nosotros y crucificarnos a nosotros, vertió toda la ira, toda su justicia y toda su venganza por la pecaminosidad a Cristo. Cristo es este hermano que dice, ya no le pegues, pégame a mí, yo pago por él. Y ese es lo grandioso de la justificación por la fe. Y después te sientas a la mesa a cenar con tu hermano golpeado y contigo que no te golpearon por misericordia de tu hermano, a la mesa y tu papá dice, vamos, estamos todos tranquilos, estamos todos bien. Ya no me debes nada, Rush. Tu hermano pagó. Ese es lo grandioso de la cruz. Y es lo que está diciendo aquí Pablo. Hay dos ofertas. ¿Cuál escoges? Siempre escogeremos la A, pero no podremos alcanzarla por nuestras propias obras, por nuestra propia justicia. Tiene que ser en la justicia de Cristo y creer en esa justicia y esa justicia se nos, se nos da a nosotros. Ahora, también es importante resaltar esto, hermanos. Dice así, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, fíjate lo glorioso. Cuando lleguemos al, al delante de la presencia del Señor, ¿sabes qué va a pasar? Que van a sacar el libro de tu vida y van a decir, hay que pagarle a este conforme a sus obras y empiezan a ver que está en blanco. Y que todo lo que aparece ahí, pues son lo que hiciste en el Señor. Son todas estas cosas que trabajaste, como dice la palabra de Dios, para tra trabajar para la obra del Señor, nunca será en vano. Hace tesoros en el cielo, no en la tierra. Pon tu mira en lo celestial, no en lo terrenal. Y empieza a ver eso y dicen, ¿y todo lo demás? ¿Y todo lo malo que hizo este? ¿No crean que Dios hizo como que no lo vio? ¿No crean que Dios hizo como que no se dio cuenta? ¿Hizo caso omiso a tus pecados, a tus transgresiones? No, las vertió sobre Cristo. Por eso tu currículum está limpio. Es maravilloso, ¿no? Y entonces, ¿qué crees, hermano? Que ahora formas parte del grupo A. No por tus méritos, sino por los méritos de Cristo. Porque dice la palabra de Dios que más el fruto de nuestra justificación, o sea, que se nos imputó la justicia de Cristo a nosotros, se nos adjudicó, trae como resultado la santificación. Quiere decir que ahora va a ser cada vez más como Cristo. Ya no vas a querer esas cosas. Vuelvo a la analogía de niño. Ahora tu hermano te va a decir, hermano, ya no necesitamos más, ya, ya se cumplió, ya se pagó. Y tú dices, sí, sí, ya no quiero ser igual, ayúdame. Y empieza una transformación en tu vida como resultado de que se te imputó la justicia de Cristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso no puedes seguir pecando. Y si lo haces, es como si te atravesaran el corazón. ¿Y qué crees, mi hermano? Que ahora es parte de ese hermoso grupo, del grupo A. ¿Qué? Dice Si sí, el grupo A, vamos al grupo A, que dice, siete, vida eterna los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra y mortalidad, y luego, pero gloria y honra y paz a todo el que lo hace lo bueno, al judío primeramente, también al griego. No hay otro camino, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual haya salvación. Y de repente ya nos vemos aquí. Ven el grupo A. Buscando honra y gloria de Dios para el Señor. Buscando pasar las pruebas. buscando fortalecernos en el Señor. Porque ya pagaron por nuestros pecados. Entonces es importante cuando dice va a pagar conforme a tus pecados. Y sí paga muy bien. ¿Sabes por qué? ¿Cuánto, cuánto, si tú, tú pudieras ahorita juntar todos tus pecados todo lo perverso que eres en tu mente y dices oye apareció en blanco cuando me presenté ante el tribunal de Cristo estaba en blanco todo eso no había nada porque el Señor perdonó mis pecados y los enterró en el fondo del mar y nunca más se acordará de ellos pero déjame decirte una cosa por eso la cruz cuando ven la cruz muchos dicen ay qué cruento Qué vergüenza, porque precisamente por eso corrupto es que el Señor, el Padre no le escatimó ni un solo golpe a Cristo. Eso demuestra lo pecaminosos que somos. Por el pago que se hizo. Por un lado sentimos, híjole, está ahí murió por mí, porque eso dice el evangelio, ¿no? Murió porque por nuestros pecados. Y resucitó al tercer día para nuestra justificación. Entonces, en Cristo se cumplen estas cosas. La ira de Dios, el juicio de Dios, la venganza de Dios queda cumplida. Se satisface en Cristo. Y tú y yo le damos la gloria. Ahora, fíjense bien, ya establecimos ese aspecto de que va a pagar a cada quien. Entonces, ¿qué pasa con los que no están en Cristo? Porque esto es por fe. Como dice el verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, y aquí está el punto, a todo aquel que cree. Grupo A. Y a los que no creen, pastor, grupo B. Y te digo una cosa, no acumules ira para el día de la ira. Ahí está la propuesta del Señor. Luego, Pablo va a añadir a su tesis, ya en el versículo 12, ok, ya vimos por qué no hay acepción de personas en el juicio de Dios. Todos comparecen. Pero ¿por qué recibimos galardón y no ira? Porque ya que esto pagó. Esa ira se desvió a Cristo y murió cruentamente en la cruz mis, por mis pecados. Entonces lo que aparece en mi currículum que es las obras que yo hice en el nombre del Señor para su gloria. Ahí está cumplido el texto. ¿Pagó? ¿Pagó? Claro que pagó. ¿Se cobró? Claro que se cobró. Gracias a Dios, no a ti ni a mí. Luego va Pablo en el versículo 12 a decir esto vuelve otra vez a poner su mirada sobre los gentiles. Ya todo esto lo tuvo, ya volteó sobre los gentiles primero, luego sobre los judíos y otra vez regresa su mirada a los gentiles. Porque ellos pueden decir, bueno, para nosotros nunca se nos dio la ley, tenemos una excusa y Pablo va a derribar esos argumentos. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados. Aquí están los dos grupos que incluyen a toda la humanidad en cualquier época. Ya lo dijimos. ¿Qué pasa con estas culturas antiguas como los mayas? ¿Qué pasa con los aztecas que no tuvieron los oráculos, la ley? No sabían del evangelio, ni se anunciaba el evangelio ya nada. Ya Pablo en su primer argumento les empieza a decir, bueno, no tenías la ley. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. También van a morir, no tienen excusa, ya lo dijo ninguno. Porque la creación da evidente de que Dios existe y si tú no lo aceptas, porque es evidente, vas a, a morir aún sin la misma ley. Y tú judío que la tienes, pues la ley te va a condenar, porque ya vimos que no hay quien cumpla la ley. La tienes y te jactas de tenerla, pero ¿qué crees? Que no la cumples y aunque pretendieras cumplirla, cumpliéndola, no la cumples porque no lo haces con fe y la transgredes. No te deja argumento, Pablo. Porque no son los oidores de la ley, ahí van los judíos otra vez, no son los oidores de la ley los justos ante Dios sino los hacedores de la ley serán justificados y ya sabemos que la única manera de decir hacedor de la ley, ¿quién puede hacer la ley? Nadie la puede cumplir, pero ¿por qué serán justificados? Porque una vez que vienes a Cristo, una vez que Cristo te llama conforme a su propósito y te declara justo por su mérito en la cruz y en el sepulcro, tu corazón cambia y entonces la ley ya no es tu enemiga, ya no te condena, ¿sabes qué hace? Es tu amiga porque ahora sabes lo que a Dios le agrada y lo quieres hacer con fe, no por obligación, sino por un deseo realmente de cambiar. Porque, pues, porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, ahí está el argumento. Estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, Mostrando, y aquí está el punto fundamental de lo que el argumento de Pablo, esta es la base, este es el punto. Un judío no recibió la ley, pero de repente pues, sabe que no debe de matar, sabe que no debe de violar, sabe que no debe de secuestrar, sabe, lo sabe. Lo, ¿Cómo lo sabe? Si nadie le dijo que estaba mal. Y aquí está el punto. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que, de la, lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan la ley, son ley por sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de todos los hombres, conforme a mi evangelio. Ahí está. Ahí está el argumento. ¿Alguien se puede parar aquí? Imaginemos una cultura antigua. Una azteca. Ante el tribunal de Cristo. Por allá se predicaba un evangelio, ya me enteré, dice, no se predicaba un evangelio, o se anunciaba un evangelio. Acá no teníamos ni ley ni nada. Y el Señor le dice sí, pero cuando te diseñé, cuando te creé, te puse la ley escrita en tu corazón y en tu mente. Por eso tienes conciencia. Porque si no, no tendrías conciencia. Tu conciencia a veces te dice, no, creo que estuvo mal, creo que la regué, creo que eso es pecaminoso, creo que está perverso. Es la ley de Dios escrita en tu corazón, por lo cual no tienes excusa. Ahí está el argumento. De ahí viene la conciencia. ¿Nunca te preguntaste de dónde viene la conciencia? ¿Este sentido que tú tienes de percibir algo correcto o incorrecto? Pues que cuando Dios nos diseña, que dice la palabra de Dios, que hizo al hombre perfecto, y ahí le puso la ley. Pero cuando el hombre peca, se corrompe, y entonces ya tenemos una tendencia pecaminosa, pero ahí sigue la ley, por lo cual no tienes excusa. La ley es antes y después de Moisés, porque cuando hablamos de la ley, como los judíos lo estaban haciendo, porque judíos decían, ah, la ley, la ley dada a Moisés. Y el gentil, ah, bueno, pues nosotros acabamos de enterarnos de Moisés. Sí, pero esto viene desde la creación, desde que Dios te creó en el vientre de tu madre. Ahí puso su ley. Por eso a veces dice, te acusa y a veces te defiende en tus razonamientos. ¿Por qué? porque muchas veces en tu conciencia pecaminosa, porque ya está una conciencia caída, cuando haces algo mal, ¿qué dices? No, sí estuvo mal. O dices, no estuvo tan mal. Y luego ya tus propios razonamientos, como dice aquí, ¿no? Te, te, te excusan o te condenan. ¿Y qué hacemos muchas veces en nuestros propios razonamientos? Bueno, se lo merecía. Bueno, no estuvo tan mal. Bueno, todos lo hacen. Bueno, es parte de la cultura. Y ahí andamos con nuestros necios razonamientos tratando de justificar de una ley que te dice y que te escribe el Señor, está mal. Es una ley moral. Y dice, y todo eso viene en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Y sabes por qué dice los secretos de los hombres? Porque vuelve a dirigirse a los santurrones que profesan una falsa santidad y dice, pero lo secreto para Dios no es secreto. Y Dios va a juzgar de lo más secreto que tengas, Él lo ve, Él lo mira y no te la va a pasar. Te va a juzgar. Y nadie tiene excusa. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias Señor por tu misericordia, gracias por esta justicia imputada a nuestras vidas, porque creemos que tú eh, moriste y resucitaste por nuestros pecados, por nosotros, para nuestra justificación. Creemos eso y por fe, como dice aquí Señor, se nos imputa, se nos acredita lo que tú hiciste a nosotros. Gracias Señor, porque sabemos que has tenido misericordia de quien tú quieres misericordia. Y habrá justicia, nunca injusticia Señor, para otros que no alcanzaron misericordia. Pero gracias Señor que hoy nos tienes aquí en tu nombre reunidos dándote la gloria y la honra porque es un privilegio Señor que nos hayas mirado, que nos hayas llamado entre toda la humanidad. Permite Señor que te honremos con nuestras vidas, con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, con nuestro pensar, con nuestro andar, con nuestro hablar Señor. Porque sabemos que no solo nos justifica sino esto tiene un fruto como dice tu palabra, la santificación. El ser cada vez más como tú Señor guía nuestros pasos, fortalécenos en esta lucha, Señor. En tus manos nos ponemos, en nombre de Cristo Jesús. Amén.